cámara en el cielo. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos en este martes ya 16 de junio del año 2020. ¿Quién lo iba a decir? Estamos desde La Fuente. Les saluda Eric Fernández y como siempre, pues aquí en la co-conducción junto con Sherlyn Acevedo y Sandra Sofía Sánchez. Sherlyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Eric, buenas tardes. Qué, qué bueno compartir de nuevo micrófonos contigo. La verdad que cada, cada semana que pasa... Eh, sigo agradecida por tener el espacio contigo y estar aquí con los radioescuchas eh, difundiendo en esta en este programa que a mí me parece, la verdad no es por echarnos flores, pero este programa creo que es muy necesario <risa> en, en una radio, en la, una radio universitaria en donde podamos difundir y darle voz y poder hacer análisis y reflexiones sobre lo que sucede en los medios de comunicación. Así es que estoy muy contenta de poder estar un martes más contigo y con Sandra, pues gracias al Llevarán que está este martes también allá en cabina. Así es, Sherlyn, y claro, como siempre, todos los martes, desde hace ya varios meses, nos acompaña Sandra Sofía Sánchez. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí, sobreviviendo a la pandemia. Ya perdí el, el número de días, el día, no, no es cierto, seguimos en martes, porque siempre los martes estamos. Y pues, igual que Sher, agradecida por este espacio, porque nunca lo dejaré de repetir. La voz siempre será un privilegio para quien la puede anunciar y por lo tanto tiene una gran responsabilidad. Así que hoy nos daremos una buena discusión durante toda esta hora. Así es, una jornada de discusión importante en materia de medios de comunicación, de periodismo, de referencias, de estudios, de mercado que sin duda pues hoy cuando el mundo de las noticias pues nos marca a veces significados o al menos así lo percibimos como significados en contrario en términos de semáforos rojos, naranjas, etcétera, pues bueno, valdría la pena en alguna medida pues establecer pues, algunas condiciones novedosas que nos permitan a nosotros identificar dónde estamos parados en esta, en esta pandemia, esta epidemia de carácter global, que es lo que finalmente lo define. Les recordamos nuestros teléfonos en cabinas, 529-2599, donde también está nuestro WhatsApp, y revisar a partir de ahí lo que tenemos este este día, este martes, ya 16 de junio, que como bien indica, pues ya no sabemos en qué día del encierro vamos, pero sí, desde estos espacios, pues agradecer al de Barán, que se encuentra por allá en Santa Fe. Vamos a, a un tema urgente y necesario. Nos gustan a nosotros, a veces en las universidades, estar revisando estudios, eh, encuestas, sobre todo referidos a nuestro campo de la comunicación. Pues hoy muy temprano por la mañana, en una conferencia que se está habituando en estas redes de vinculación, pues tuvimos la oportunidad de asistir a una convocatoria de la Universidad Panamericana en su campus allá en Guadalajara, junto con la Universidad de Oxford en Inglaterra, y particularmente con su Instituto de Estudios del Periodismo, el Instituto Reuters de Estudios de Periodismo alojado en esa universidad. 
Y escuchamos rápidamente la presentación de Eduardo Suárez, que es el jefe de comunicación de este Instituto de Estudio del Periodismo, a quien escucharemos brevemente en esta pieza informativa que da origen a la presentación del Informe Mundial sobre las Noticias Digitales. Escuchemos. Muy bien, eh, muchísimas gracias y eh, por, bueno, por, por, por la invitación y por poder discutir y hablar de, de, bueno, de los hallazgos de, de este informe anual eh, que, como bien dices, hace el Reuters Institute desde hace eh, nueve años y que, y que bueno, pues siempre introduce, eh, sobre todo, evidencia. ¿no? Es muy fácil hablar y tener opiniones sobre lo que ocurre en los medios, pero eh, gracias a este, a este informe anual en el que también tenemos evidencias, además de opiniones, y sabemos cómo consume información, cómo consume noticias eh, eh, la ciudadanía de, de 40 países del mundo, ¿no? incluido México y, y otros países en Latinoamérica como Brasil, Argentina y Chile. Eh, el informe se refiere a 40 mercados. Hablamos de mercados y no de países porque tenemos a Hong Kong, que no es exactamente un país, eh, y por eso hablamos de mercados, pero bueno, la mayoría son países, son países de, de seis continentes distintos, eh, y, y bueno, pues el informe se, se realiza a partir de eh, 80.000, más de, un poquito más de 80.000 entrevistas. Eh, hacemos unas 2.000 entrevistas por país, más o menos, eh, y bueno, es importante siempre tener en cuenta eh, eh, un caveat que es importante, que es que, bueno, pues eh, eh, no todos los países del informe tienen la misma penetración Internet. Eh, y hay países pues donde Internet eh, pues apenas tiene un 67% de penetración, como Bulgaria, eh, otros tienen una penetración como Sudáfrica, que tiene 55%. Hay países donde encuestamos sobre todo en zonas urbanas, y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar los resultados. Eh, pero bueno, en general es un informe que llevamos haciéndolo muchos, muchos años y que eh, siempre arroja conclusiones interesantes sobre cómo consume información la gente hoy en día. En fin, es, es un informe especial este año también, ¿no? Y es especial, evidentemente, por esta pandemia en la que estamos instalados desde hace unos meses eh, eh, y que todavía está con nosotros y que ha provocado un efecto, eh, bueno, pues eh, muy grande, muy fuerte sobre todos los medios y el consumo de medios en todo el mundo. Eh, sobre la pandemia, es importante antes que nada decir que la mayoría de las encuestas de de, del estudio se hicieron antes de que la pandemia golpeara eh, sobre todo en Europa. El primer efecto de, de la pandemia, eh, muy evidente y estoy seguro que si habrán notado algo parecido, es el aumento del consumo de noticias. Las, consu eh, las noticias se consumen mucho más desde que esta gran noticia, esta noticia tan devastadora como, como la pandemia del coronavirus está con nosotros. Eh, en el Reino Unido, por ejemplo, detectamos un crecimiento de hasta 16 puntos en el consumo de noticias entre enero y abril. Eh, han subido, ha subido el consumo de noticias de televisión, sobre todo durante los meses de confinamiento más duro aquí en Europa, eh, y han subido también las noticias online, el consumo de noticias online y en redes sociales, pero en cambio ha bajado el consumo eh, de ediciones impresas, entre otras cosas porque en muchos lugares era imposible comprar, porque habían cerrado los kioscos y era, y era difícil. Eh, pero bueno, me gustaría ilustrar esto con, con las cifras de, de la web de la BBC, las cifras de tráfico. ¿no? Aquí la BBC eh, prácticamente triplicó eh, su tráfico, eh, sus usuarios únicos, sus navegadores únicos, eh, en los meses más duros de la pandemia. Pasaron de 10 millones de visitas diarias a casi 30. 
en el gráfico, pero todavía, al menos por ahora, no ha llegado a los niveles previos a, al coronavirus. Sigue habiendo un interés muy, muy grande por la información. Entre otras cosas, porque es un suceso tan grave y está tocando tantos aspectos de la experiencia humana que eso eh, pues hace aún más importante ¿no? para todo el mundo poder acceder a la información, porque les está tocando de una forma muy personal, es una cuestión de vida o muerte para mucha gente, saber qué hacer sobre la pandemia, saber cómo protegerse, saber qué medidas está tomando el gobierno, cómo está ayudando a la economía. Pues escuchamos a Eduardo Suárez, jefe de comunicaciones del Instituto Reuters, sobre el estudio del periodismo. Y ya está con nosotros nuestra queridísima amiga, María Elena Gutiérrez, ella es la responsable de esta investigación de, eh, pues, sobre el Informe Mundial de las Noticias Digitales, pero en el caso de México. Y hace cerca de un año tuvimos la oportunidad de mantener comunicación eh, telefónica también en este mismo espacio. Así que María Elena hoy nos hizo madrugar, como siempre. No, no, no. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Desde la Fuente. Un gustazo, un honor, en verdad, para que nos comente sobre algunas generalidades de lo que este informe pues refiere a nuestro país en esta investigación que emprendiste una vez más por tercer año consecutivo. Muchísimas gracias, Eric. Un saludo a cada uno de mis amigos. Este, discúlpenme, les ofrezco un escribo por haberlos hecho madrugar, pero ahora sí que pudo haber sido peor, ¿no? Este, la verdad es que sí estábamos muy contentos de que fuera la primera vez que transmitíamos los resultados desde México. Y este, y el pobre Eduardo Suárez allá en Madrid ya llevaba yo creo que como cinco conferencias de prensa. Este, y, y efectivamente nos contaba justo ayer, ¿no? Que con el tema de la pandemia, lo pescó en Madrid, ya no pudo regresar a Londres, entonces peor todavía porque ha tenido que organizar todo desde el confinamiento ahí en su casa. Pero bueno, aquí estamos y a la orden, feliz de la vida de estar con ustedes porque me siento como en casa. Obviamente es tu casa, así que Sandra, eh, Sherlin, ¿alguna pregunta para María Elena? Sí, totalmente. Hola, María Elena. Te saluda Sherlina Acevedo. Estamos, estuvimos Hola, revisando Sherlina. estos, estos reportes. Bueno, este reporte que ustedes entregaron y bueno, la hace un año también estuvimos aquí en desde la fuente platicando precisamente de esto y le comentaba a Eric que justamente no hay tantos cambios en términos de, de lo que vemos aquí en, en México. Eh, yo yo no noté tantos, pero por ejemplo me llama mucho la atención de qué tanto qué tanto es el peso de, de un medio más leído a un medio más eh, más confiable y sobre todo de este de, en este rango y en este proceso qué tanto de, de, de lo que estamos consumiendo sobre todo en estos momentos en este 2020 es fake news sobre este reporte. A ver, ¿qué tanto es sobre fake news, sobre estratos? Me dejas una gran tarea que tendría que este, proponerte una entrevista especial para darte el dato por estrato social. Eh, la verdad es que la base de datos que tenemos... Perdón, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí, sí, estamos bueno, bien. Te bien. Te escuchas bien. Ah, muy bien. Es que yo escuchaba mucho eco y, y no sabía si era yo o eran ustedes. Perfecto. Entonces, a ver, para hacer el uso de las redes sociales en cuanto a la distribución por segmento de edad, nivel socioeconómico y por región, eh, les prometo hacerle el análisis en esta semana, porque a ese detalle no llegué. 
Sí, les puedo decir eh, el consumo, como lo tratamos esta mañana, respecto a eh, lo que nos dicen las audiencias por región, respecto a las marcas informativas, medios tradicionales y los nativos digitales. Lo que sí es un hecho es que en términos generales, efectivamente, pues ya vieron ustedes, ustedes lo mencionaron hace incluso unos momentos, el nivel de confianza en la industria cayó un 11%, el consumo de fake news lo reportan como un dato significativo estas audiencias que están conscientes de, de, de pues que la mayoría del contenido que están distribuyendo a través de Facebook, de WhatsApp, como las plataformas digitales más, más utilizadas, son falsas, ¿no? Y, este, y en el estudio en concreto no menciona eh, contenidos falsos distribuidos por eh, marcas informativas o marcas de empresas periodísticas, lo cual, en mi opinión, es una excelente noticia, ¿no? Cosa que sí a lo mejor están empezando a descubrir en a otros periodistas o en algunas otras empresas. Ese, creo que ese fenómeno todavía no se identifica eh, o no hay una relación directa con una marca informativa en especial, pero sí reconoce la audiencia mexicana en términos generales y eso se refleja en, en el consumo, en el incremento de, de, pues de la preocupación de contenido de fake news. ¿no? Este, el estudio concreto por región se los prometo realizar. Este, pero en este momento a detalle, como académica, no quisiera cometer una declaración que me lleve a cometer un error. Hola María Elena, Sandra Sofía desde La Fuente, aquí Hola, fel felicitándote por eh, la investigación que me parece precisa y oportuna y haciéndote eh, una pregunta en especial, bueno, la verdad van a ser dos, pero la primera acerca de la proporción del acceso a las noticias pagadas que tienen dependiendo del país, ¿no? Me parecía muy interesante como en nuestro imaginario, eh, a mí también, a mí me cambió totalmente la percepción y seguramente a mis colegas de, eh, del consumo de noticias, ¿No? En Inglaterra, eh, en Gran Bretaña, como el Times, eh, bajó, bueno, bajó a 39, ¿No? Eh, sí. en, en Estados Unidos, en New York Times, que creíamos, bueno, yo tenía en el imaginario que el consumo era arriba del 70% y ahora bajó al 39, igual que el Washington Post al 31, Ajá. y en Noruega, eh, este, los Papel, o sea, como los periódicos locales al 64, ¿no? Entonces, eh, pensándonos un poco eh, fronterizos a Estados Unidos, ¿tú por qué creerías, eh, porque bajó este consumo en específico de Nueva York, de, perdón, de New York Times y del Washington Post? Yo tengo mi teoría, pero quiero escuchar la tuya desde una posición de investigación. Desde una posición académica. Mira, académica, perdón. Voy a tratar de ser lo más sencilla, ¿no? Eh, a ver, porque luego también existen... No, bueno, no quiero mandar un mensaje complicado. Eh, a ver, eh, acuérdense que la industria de la información pertenece al igual que, que cualquier otro tipo de industria sujeto a la economía global. Y ya sabemos que hay un tema de recesión económica que desafortunadamente con la pandemia y con todo este virus que nos trae vuelto locos, pues vino a perjudicar aún más, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a pregunta concreta, a respuesta concreta, el fenómeno de, de, de que haya bajado la disposición de pago en los mercados como por ejemplo el americano se debe a un tema de recesión económica que se endureció 
con el tema de la pandemia. Eso uh -huh. es un hecho. Y hay que recordar que en este estudio hubo dos intervenciones que también como académicos nos trajo a los representantes de cada país un poco locos, ¿no? Para la elaboración que fue más complicado que incluso el año pasado, ¿no? Todo fue anormal. No, no anormal, ¿eh? En cuanto al rigor, fue el mismo rigor, pero anormal me refiero a es que tuvieron que intervenir con una segunda encuesta, que fue la que mencionó Eduardo a partir de abril, cuando la crisis ya estaba tronando en términos de, pues, del virus, ¿no? Entonces, a respuesta concreta, en el mercado anglosajón, en la disminución, intuyo que se debe... No, tal cual que se debe a un tema de recesión económica. En el caso mexicano, el incremento se debe a la necesidad, y yo se la achaco, este, a la necesidad de consumir, de, de que el ciudadano está dispuesto a pagar por contenidos de calidad, porque está además está reconociendo el valor del periodista y de la marca de la empresa de comunicación que lo respalda, independientemente de su identificación política a la que se identifican, bueno, con la que se relaciona, ¿no? Por otra parte, también decir que en estos resultados globales no se puede comparar porque la fecha la fecha de eh, que nos está dando Eduardo de abril de datos de disposición de pago eh, con la fecha en que se hizo la investigación sobre el caso de México fue la de México en enero, finales de enero, inicios de febrero, y la segunda encuesta que se hizo a mercados específicos, eh, se hizo en la segunda encuesta que se hizo para mercados específicos, fue, y donde arroja los datos del coronavirus eh, o de la pandemia, fue en abril, y en esa México ya no participó. Total. ¿Me expliqué? Sí. Totalmente, creo que fuiste bastante clara y que y esto más bien nos invita o nos hace retomar eh, que la gente quiere consumir no solo legitimidad por la veracidad, no solo legitimidad por un medio, sino eh, como este imaginario que es eh, colectivo que se ha construido de la veracidad de la opinión y la veracidad de la noticia oportuna y pronta, ¿no? Esa es la clave, esa es la clave. Este, ¿Viste las gráficas en el estudio? El mexicano lo que solicita eh, es información que no esté editorializada, informa, un tratamiento profesional de la información, eso es lo que demanda, independientemente a su identificación política, a su nivel socioeconómico, o sea, la gente, independ, e independiente incluso de la región a la que pertenece, si sí, el ciudadano mexicano está demandando información de calidad y está dispuesta a pagar por ella, ahora bien, no en todos los medios, y, hay, y ese es otro tema de conversación, ¿no? El tema tradicional de la figura comercial que se ha utilizado en México, este, que es una área de oportunidad, pero lo que sí es un hecho es que, y lo vemos en los resultados del estudio, es que los medios tradicionales incluso son los que siguen lidereando en las encuestas a nivel nacional, siguen siendo las marcas... E informaciones, e informativas de, que responden a medios tradicionales, las de mayor valoración por parte de las de las audiencias encuestadas que fueron más de dos mil. María Elena, y justamente en esta parte quisiera hacer un énfasis. A mí la verdad, de, desde el lado de comunicadora, desde el lado de periodista, esto que tú mencionas, donde dices que en el, en el caso de México se nota eh, que hay más personas dispuestas a pagar, ¿no? que confían más, eh, en el reporte o la nota por el eh, del reportero o del investigador en ese sentido, de, pero esta investigación, Perdón. por el medio que los respalda. Pero, 
Entonces, a mí me, me llama mucho la atención porque precisamente Aristegui Noticias es uno de los principales que sale ahí, por ejemplo, en el, en el caso de eh, eh, contenido digital. Eh, pero también el año sí. pasado, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que una noticia salía incluso más arriba y ahorita veo que TV Azteca sale también ya eh, liderando estos primeros tres lugares, bueno, estos primeros cinco lugares. ¿Cuál es, eh, cuál crees que haya sido el cambio para que TV Azteca haya salido en el, en el término digital más arriba que Aristegui, eh, Aristegui Online? Excelente pregunta, porque incluso, para, por ejemplo, para acceder a CNN, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, 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 sí me escuchan sí, bien, ¿verdad? Sí, totalmente, María Elena. Ay, perdón, sí. es que yo, escucho, yo sí escucho ruido, pero bueno, espero que, espero haber pescado bien la pregunta. Eh, a ver, tocas un, Sherlyn, es Sherlyn, ¿verdad? Sí. Eh, tocas un tema muy importante. A mí también me llamó mucho la atención el ver a Aristegui por primera vez en segundo lugar en el nivel del ranking de valoración de marca, ¿no? En cuanto a confianza de marca. Eh, y en primer lugar a CNN, una, una empresa de mucho prestigio extranjera que justo eh, va vinculada a tu pregunta. Para entrar a CNN tienes que tener televisión de paga, por tanto estás pagando por contenidos informativos, ¿estás de acuerdo? Entonces, hay que interpretarlo de la siguiente forma, eh, y tal como lo mencioné esta mañana. Eh, existe un 17% de la población encuestada a, a pagar por contenidos, sí, un incremento superior al de muchos países, ¿no? Esto no quiere decir que la mayoría de los mexicanos encuestados estén dispuestos a pagar por el contenido. Sin embargo, viendo todo un cruce de variables, sí, sí se percibe que los ciudadanos que consumen noticias están buscando medios imparciales y marcas de comunicación que respalden a sus periodistas y marcas de comunicación serias que no estén editorializando el trabajo del tratamiento informativo propio de la labor del periodista. ¿Me explico? Sí, totalmente. Justo eso es algo que a mí también me llamó mucho la atención porque eh, de este lado, como te mencionaba, siento que nos puede dar un poco de apoyo y un poco de esperanza en todo este caos porque eh, en el sentido de que tú trabajando en un medio como estos, eh, en este caso tengo colegas, eh, amigos que trabajan en estos medios, pues es, claro. es importante que lo sepan porque tú ahora sabes ¿no? que, que su trabajo respaldado por este medio da muchísima más credibilidad y entonces la gente también está dispuesta a leerlo, a consumir a tratarlo y a difundirlo y eso a mí me parece pues muy relevante en el momento en donde estamos eh, parados en este preciso momento. Efectivamente, y algo... fíjate, acabas de tocar otro, o sea, el tema relacionado al tema y qué bueno que me lo vuelves a reforzar esa idea. Hay que tener muy claro lo siguiente, eh, nada es gratuito, nada es gratuito y la, el ciudadano está dispuesto a otorgar su tiempo a otorgar sus datos a cambio de información profesional. No la va a soltar a aquellas empresas que no sabe qué tipo de tratamientos le van a dar. O estas audiencias, ¿eh? audiencias consumidoras de noticias de forma responsable, ¿no? Este, Por ejemplo, Aristegui Noticias o cualquier otra empresa. Eh, antes de entrar a tú a acceder a ciertos contenidos, tienes que llenar encuestas, ¿no? Estás dando información. Eh, cuando estás aceptando que te manden newsletters, estás otorgando tus datos. Están identificándote a ti como usuario, tus hábitos de compra, 
tus hábitos de consumo de medios, el tipo de formación que tienes, el tipo de actividades, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y en ese sentido, el periodista tiene que saber que trabaja para un ciudadano para otorgarle la mejor información, pero que también responde a los criterios de una empresa. En este caso, en este caso es una empresa de comunicación, una empresa periodística cuya misión es informar y entretener a las audiencias a las que se dirige con información profesional, insisto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para, para otorgar servicio propio de la dualidad del producto informativo, que en su origen y en la mayoría de los países, no en todos, ha sido atender a dos clientes que consumen el mismo producto, que en este caso es la audiencia y el anunciante. ¿Me explico? Dos. Entonces, sí, es decir, esa es la, dual, la característica económica del producto informativo que lo hace distinto a cualquier otro producto. Por eso no nos debe de asustar el hecho de que haya disminuido la prensa en cuanto a consumo, en cuanto a prensa papel. No importa, o sea, migró la audiencia a otra plataforma, pero lo que busca la audiencia en la otra plataforma online es la marca que respalde ese contenido. Y la marca que respalda ese contenido es porque además tiene buenos periodistas que están llegando a buenas audiencias, audiencias que conforme a ciertos criterios están otorgando su tiempo. Y al otorgar su tiempo están consumiendo los anuncios de la empresa que se está publicitando, ¿me explico? Y eso no está mal, son modelos de ingresos. Por eso también insistía mucho en la mañana que los modelos de de negocio de las empresas de comunicación, de, la, de las empresas periodísticas, hoy más que nunca se tienen que ver eh, con mucho detalle, a mucho detalle, para ver cada caso según el mercado al que se dirigen, al mercado de las audiencias al que se dirigen, porque no todas tienen las mismas características. Pero lo que sí las une a todas es que demandan contenidos de calidad y eso solamente el profesional, el periodista puede darlo, no cualquiera. Y tan así es, es así que la gente está harta de las fake news y esto va a empezar a caer. Ahora sí que se va a aplanar esa curva, ¿no? Como <risa> hemos estado utilizando el famoso este incremento de la curva de las fake news, les aseguro y no me quiero escuchar como el secretario de salud, pero les estoy convencida que va a haber un aplanamiento de la curva y hoy más que nunca se requieren profesionales de la comunicación, buenos periodistas y hay ejemplos de buenas empresas, ¿no? Así es, Marielena. Pues bueno, tú nos has dado una referencia de los grandes prolegómenos que vendrán en este futuro de las comunicaciones y sin duda pues vamos a revisar contigo estos temas de las luchas ideológicas, la confianza en esto y otros estudios que sin duda ustedes realizarán allá en Guadalajara y también vinculados a el Instituto Reuters y que sí. esperamos sin duda hoy más que nunca y agradecerte desde la fuente como siempre esta disposición que tienes para mantener comunicación con nosotros y referir que todo tiene finalmente un propósito y tiene finalmente un costo, ya sea en tiempo, ya sea entre recursos económicos, pero la información está ahí y hoy requerimos como audiencias información pues más certera, que nos dé más certidumbre que lo que estaremos revisando en la segunda media hora acá en otro espacio desde la fuente. María Elena, muchísimas gracias y nos seguimos escuchando y agradecer como siempre tus atenciones. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer y les deseo lo mejor y a quedarnos en casa, lo mejor que podamos. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo Para Elena. grande desde Guadalajara. Hasta Saludos. luego. Gracias. Bye, Elena. Bye.
Gracias, pues vamos al corte de, de medio programa, regresamos desde La Fuente. ¿Con qué vamos, Eric? Pues, ¿qué les parece si vamos directamente a hacer una referencia sobre el futuro de la comunicación? Y pues tan pronto, recién tengamos estas posibilidades que nos da la técnica, pues pasarle el balón a Sandra Sofía, que finalmente nos remite a repensar desde distintos ángulos y de distintos géneros, pues todos estos procesos, ¿no, Sandra? Sí, Erika, así es, eh, como ya andamos eh, platicando para preparar el programa y la discusión de este día, me parecía importante, eh, antes de empezarla, retomar eh, nueva nuevos pensamientos en términos de nuevas preguntas para tal vez no tener respuestas pero para tener eh, para seguir dudando y construir nuevas posibilidades de la vida aquí quisiera recordar un poco a José Carlos María Tegui que para quien no lo conoce es un joven marxista peruano que vivió en silla de ruedas toda su vida y que vivió eh, era peruano pero vivió el exilio en Italia y él hace pensamientos interesantes acerca de la vida y la discusión de la crisis del capitalismo que él luego la llama como la crisis civilizatoria. Él justo habla de una nueva discusión de, de desde, desde el Perú, ¿no? En este sentido de la sociedad que vive en lo rural y la sociedad que vive en, el, en, lo, en lo urbano, la sociedad también pobre. Y entonces, en esta nueva discusión, habla de que tendrían que integrarse esos mundos y pensar que la crisis del modelo político, económico y cultural iba a ser una nueva forma también de relacionarnos con la naturaleza y habría que preguntar, eh, habría que hacer una nueva pregunta que nos convoque a, to a todas las personas de este sistema planetario. Eh, en una de sus charlas, en, la en uno de sus seminarios de la historia de la crisis mundial, que estamos hablando del 24, eh, obliga a preguntar lo que decía de, de hacer una pregunta colectiva. Y esta pregunta colectiva se arrojaría a través de si la civilización alternativa tendrá que, tendrá que construirse y cómo construirse. Como pueblos que nos encontremos en el mundo, pensando en lo, en lo occidental, pensando en en lo no occidental y pensando en estas discusiones eh, de los pueblos eh, en, en, en distinción y en, y en diferencia. Y aquí quisiera arrojar nuevas preguntas desde los medios de comunicación de, que le compete a este programa acerca de si la nueva normalidad cambia nuestra mirada del coexistir, ¿cómo miraríamos, traduciríamos y entenderíamos ahora los medios de comunicación? Bueno, es una... Pregunta que nos debe realmente a empezar a construir eh, respuestas, no de bote pronto, sino desde, desde abajo. Yo creo que las provocaciones de María Tegui, cuando hace referencia a estas dimensiones de la crisis mundial hace ya casi 100 años, o con otros textos como las, las tesis sobre la realidad de la, de la vida en el Perú, pues nos remiten a pensar y repensar dónde estamos parados y cómo hoy tenemos pues esto que hablábamos recién con María Elena, es decir, la diversidad de los medios, desde dónde finalmente construimos estas realidades, desde los medios tradicionales, la radio, la televisión, el periodismo impreso, o finalmente a través de los medios digitales y creo que uno de los grandes retos que tenemos es en este concepto de nueva normalidad que yo no le veo la nueva ni mucho menos de normalidades es 
precisamente referir cómo construimos nuestra realidad mediática todos los días. Yo creo que merecemos cada vez un mejor periodismo, queremos y deseamos que nos las respuestas nos den el principio básico de la comunicación, que es la certeza, que es la certidumbre, porque para eso finalmente buscamos este acercamiento con la realidad. Recién ayer compartía Sherlyn un Twitter de una queridísima compañera de Elia, de Elia Baltasar. Sher, ¿recuerdas o recuérdanos qué mirada tiene este tipo de periodismo? Totalmente, eh, Elvia, pues ya sabemos su gran trayectoria. Ahorita ella pues está trabajando eh, en Imer Noticias, ¿no? Ella es directora de, de toda esta parte del noticiario de, de, de Imer. Y es importante recordar, yo quisiera la verdad decir el tweet textual de cómo ella lo explica, porque uh -huh. además al leerlo es un poco recordar lo que cada uno desde esta postura comunicativa debe debe estar presente cada de, cada de los días, cada vez que escribimos algo. Y entonces ella dice, el periodismo intenta contar realidades complejas, el reduccionismo, el apuro y los textos cada vez más cortos hacen que esas realidades reflejadas en espejos urgentes y enanos se deformen sean algo parecido a la realidad, pero no la realidad. No sé cómo empezó, pero fue una gran idea. La tan ansiada aniquilación de la prensa no llegó desde afuera, sino desde su corazón, su hígado. La, la frustración envenena el ánimo, mina el entusiasmo, convierte a periodistas serios en publicadores hastiados. El antídoto está como el veneno, en nosotros mismos. Es una batalla de cazadores solitarios y tenemos todas las garantías de perderla. Pero hay batallas que se pelean, aunque estén perdidas sobre todo cuando están perdidas. Ella, ayer que yo lo leí, de, después de ver tanto caos y todo, es un respiro y es un poco de, de un abrazo a lo que a lo que muchos colegas están haciendo allá afuera y también de lo que nos queda por aprender, querido Eric, eh, Sandra, eh, en todo este terreno de, de pasar de, entre una pandemia, entre publicar, entre escribir, entre el labor de cumplir con tus horas a labora, eh, de tus horas laborales, el labor que tienes que hacer por tener un número de notas que hacer al día en tu medio periodístico Todas estas cosas siempre hay que replantearnoslas, hay que saber qué es lo que de verdad eh, nos interesa darle a este lector. Y a mí la verdad con lo que dijo Marilena me dejó pensando muchísimo y la verdad que sí me dejó con un, con un, a la vez con un vacío y a la vez con una tranquilidad, porque es como decir, bueno, ahora si nosotros como periodistas podemos acercarnos a estos medios en donde sabemos que ese nombre nos va a poder apoyar, ¿no? Eh, eh, que ahora la mirada del, del reportero es... Eh, es básicamente que, que los que los usuarios, los lectores, quieren ese tratamiento especial y entonces también ahí se da una respuesta de que entonces somos necesarios y no es que los periodistas ya no sean necesarios y que las fake news tengan que gobernar y entonces ahora cuando ella, ella dijo esto de aplanar la curva, a mí me parece algo <risa> impecable y, y de mucha motivación porque sí, porque en realidad estamos viendo que somos necesarios y que en realidad nuestro trabajo va más allá de solamente publicar una nota o lanzar un tuit o hacer un hilo y todas estas cosas porque en realidad es justamente de cómo nos estamos transformando y también justamente cómo las personas y los sectores también están aprendiendo a ver la información. Claro que hay una batalla con las fake news, claro que hay un hay un tratamiento que se debe hacer y también una concientización de todo lo que está pasando, pero estos dos ejemplos y esto que nos puso María Elena, la verdad que a mí me dejó, pues sí, desde esta postura bastante agradable en el sentido, bastante contenta y bueno, esperamos que cada una de nuestra tarea desde ese ámbito, pues, sea para mejorar y poder ofrecer mejores contenidos a quien nos lee y nos escucha. Claro, me parece muy interesante la reflexión que hace acerca de 
cuando, cuando se ha cuestionado la existencia, como se ha cuestionado la existencia de los periódicos y los medios de información en términos físicos de su existencia eh, y la abolición o eh, el que se acabe para el que se acabe, ¿no? Y que, y, y, que, y que nunca vuelva a continuar, así como en esta reflexión de metáfora con las y los periodistas, pensar que también tenemos un ánimo de construir y de buscar información eh, que nos legitime, que nos que nos haga sentido, que tal vez que tal vez no nos responda a todas las preguntas, pero nos invite a hacernos nuevas preguntas, a cuestionarnos más, tal vez a, a acercarnos a la certeza que nunca lo ten, nunca la tendremos porque sabemos que la objetividad es subjetiva, eh, construir la objetividad es muy compleja, pero también sabemos que está pasando que están pasando muchas cosas en el mundo y en el país y esta crisis nos viene a hacernos nuevas preguntas y aquí y aquí haría una nueva pregunta de si el entorno comunicativo sigue apelando a la otra realidad y a los estereotipos que un estereotipo ya lo decía una gran feminista, que es la mitad de una verdad, ¿cómo seguiremos informando si eso nos hemos dado cuenta que no han sido todas las verdades o no han sido todas nuestras realidades o no nos han representado? Yo creo que esta pregunta nos remite precisamente a enfrentar uno de los grandes retos. Es decir, ya llevamos un poquito más, acercándonos a los 100 días de estar en nuestras casas, en este confinamiento, y la gran pregunta de estos conceptos de nuevas normalidades, pero creo que no es esta la solución, sino simplemente cómo vamos a salir de a esta realidad aparente que, que dejamos hace ya algunos meses. Nos vamos a reconstruir, vamos a tener otra mirada del mundo, vamos a tener una mirada creándonos y refiriéndonos al, a la otra, al otro, desde otras lógicas, o simplemente vamos a reproducir lo que dejamos latente algunos meses. Y me remito a repensar pues, en estas ideas, en un evento que iba a realizarse en estos días, en estas horas, pues que tenían que ver con el racismo y la discriminación, ¿no? Finalmente, pues lo único que estábamos percibiendo pues era un gran debate y un gran combate en las redes sociales, más que enfrentar de una forma novedosa, creativa y finalmente individualizada estos temas que hoy por hoy son lacerantes en nuestra sociedad, pero hoy la demanda, como bien decía María Elena, como bien decía Elia en su tweet, como bien decían ustedes, pues nos debe de plantear estas nuevas posibilidades de crearnos entornos de franqueza, entornos de certidumbre y de certeza frente a lo que estamos viviendo, ¿no, Sher? Totalmente, Eric. Y precisamente en este en este tema tampoco todo es es este como les mencionaba ahorita tampoco todo es felicidad porque de, de no. otra parte también a lo que nos estamos enfrentando en este momento es también a esta lucha constante de, sobre todo en México de los periodistas que también son mal vistos. No antes estábamos viendo a los periodistas porque estábamos en una era del chayote, pero ahora que ya no está pasando eso que afortunadamente ya no se ve tan tangible como años anteriores, como décadas anteriores, estamos en un momento en donde ahora los periodistas están, están también siendo pues justamente eso, como que su, su trabajo no fuera importante si sus horas estando en una compu redactando, sacando información eh, y haciendo una investigación no tuviera el peso que debe, de, que debe tener y que un medio en ese sentido lo menosprecie. Hace media hora sacaron un tuit, ese, este movimiento que también le hemos dado Hemos dado tema en otros espacios de desde la fuente, este hashtag tenemos que hablar, se acuerdan que ellos, ah, este es un movimiento, un colectivo que se tra eh, denuncia 
sobre los, los malos tratos, los pagos, las malas formas de despedir a los periodistas, reporteros, eh, redactores de varios eh, medios de comunicación. Y hoy hicieron un, una, una postura sobre la octava digital en donde ellos denunciaban eh, in, eh, pues no justo que les faltan sus pagos, los recortes de prestaciones, cargas excesivas de trabajo, desprotección para su labor en plena pandemia, despidos. Y todo esto, eh, ellos, si quieren buscar la información, está a través del hashtag tenemos que hablar y medios guión hablemos. Y entonces también es de esta otra mirada, Eric Sandra, donde también seguimos viendo esta parte en donde estamos desprotegidos en este sentido aquí en México de la labor que debe uh, efectuar un, un periodista, un reportero. Y es este otro lado amargo de la situación y que también es un lado que también se ve que, que no se va a acabar de la noche a la mañana. Y entonces habrá que también replantearnos. Otra cosa que yo no quería olvidar justo antes de, de, de darles la, la, la palabra Eric, Sandra, es justamente también que en este en este reporte que mencionó hace rato María Elena, también me, me causó mucho conflicto en el sentido de que, ok, estamos apostando a, a, a medios, a que queremos pagar y queremos todo, pero también vimos, y, y aquí desde la fuente a principios de año hicimos el recuento, Eric, de los medios precisamente que cerraron por lo mismo, ¿sabes? Entonces está esta paradoja de, de, de la comunicación, entonces de que no terminamos de entender qué está pasando y que sobre todo también entender que justamente estos medios que te piden, como dicen, las encuestas al entrar, que te, pues ok, la, le quitas el blog, eh, aceptas a dar el blog, este, a quitar el blog de las de las de la publicidad y todo, pero también entonces es pues todo eso que está entrando de medios básicamente pues genuinos que no son tan tan chayoteros por decirlo así como en, como en otros años también replantearnos esa pregunta Eric de entonces ¿a, a qué estamos apostando y los medios en realidad ok estamos entrando de esta forma pero entonces cómo protegen a sus periodistas también si varios medios están siendo adaptados y, y, y tratados de esta forma en ese sentido pues aquí vemos lo que exponen nuestros nuestros colegas de tenemos que hablar Así es, Cher. Lo que empecé en esta mitad de hora. Eh, María, hablé de María Tegui porque María Tegui no solo fue escritor, también fue periodista. Y pensando que esto nos atañe a los medios y a la discusión, es saber que entonces ahora sí tendremos la tendremos otras formas de pensar, otras formas de discutir. Eh, en el sentido de ahora sí vamos a luchar por los derechos laborales, ahora sí vamos a darle voz a esas voces que nos dieron muchas veces flojera o no nos solidarizamos o las invalidamos, ahora sí con esta, eh, lo que vienen llamando la nueva normalidad eh, vamos a ser en verdad distintos o vamos a seguir siendo los mismos y vamos a olvidar porque nos da porque nos da miedo recordar eh, el dolor y la tragedia que vamos a estar viviendo en los próximos años, no solo en términos de salud pública, sino en términos económicos, sino en la forma en que transformaremos la re las relaciones sociales, en la forma en que nos informaremos, en la forma en que seguiremos a través de una pantalla hiperconectados quien, quien pueda tenerlo, ¿no? Ya sabemos que a pesar de que el Internet es un derecho humano, es un privilegio, y porque por todo lo que implica y los accesos, entonces, ¿qué vamos a replantearnos a través de estas nuevas formas y también estas ausencias de los derechos humanos y el, rec el recordar que también eh, al vivir en un sistema económico capitalista también tenemos derechos laborales? 
No sé si Eric. quisieras aportar algo más, Eric, antes de... Sí, sí, sí. tenía yo el micrófono apagado, pero es finalmente esta idea, es decir, hoy por hoy estas nuevas realidades imponen nuevas condiciones a, a revisar lo que tenemos en el, en el presente, es decir, si cambiamos nuestras fórmulas, nuestras formas de hacer y de rehacer, de existir y de referirnos a las y los demás, cambiar nuestro lenguaje y creo que va a ser un, un trabajo importante que estaremos desarrollando en este espacio. Así que, pues bueno, gracias por meternos en esta discusión. Creo que vamos finalmente a salir de esta de esta situación con una nueva perspectiva. Pues con esto nos vamos, Sherlyn. No sé si tengas algo al final, al cierre, desde otras miradas de la comunicación ya para despedirnos. Totalmente, nada más rápido, justo para no dejarlo eh, también en el hilo, que también está este lo, otro lado empresarial, que también ayer eh, Juan Aguirre Abdo también justo publicó, porque a, a la par lo que veníamos diciendo, ¿no? Que eh, justo el tuit de, que mencioné de Hablemos, de los col colectivos de periodistas que denuncian, pues también está otro lado empresarial en donde eh, Juan Aguirre Abdo publicó un comunicado en donde mencionaba que siguen teniendo estos estas charlas y estos acuerdos en donde quieren llegar a ciertos ajustes con los eh, pues sí empresarios y, y todas estas cuestiones de detenedores de los certificados bursátiles entonces oh, pues hay que es. ver también qué pasa también desde este lado empresarial y cuáles son los argumentos que ellos dan para emitir ciertas decisiones en estos próximos meses y habrá que tenerlo de cerca nada más acuérdense también que pueden escuchar este y todos los otros programas que ahí hacemos una labor importante de poderlos retomar y subirlos lo más pronto posible a la página de Ibero99.fm y ahí se meten a la sección de programas y pueden buscar desde la fuente y ahí pueden encontrar los otros programas anteriores con Sandra, conmigo y contigo Eric pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el próximo martes gracias al de Baraniquens en Música contra el 4 Sandra hasta, hasta luego, feliz martes Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.